0: bienvenidos a un nuevo segmento de podemos conocer a dios en esta ocasión estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta podemos conocer a dios a través de las escrituras las objeciones por las que parece que no podemos conocer a dios a través de las escrituras son primero, la biblia no es fiable históricamente entre otras cosas porque es una recopilación caprichosa de hombres por eso ella no provee un testimonio confiable de Dios. Segundo, la Biblia es un conjunto de escritos de bárbaros del Medio Oriente que contiene tantas prácticas retrógradas como el machismo, que no puede corresponder con el que sería el verdadero Dios del universo, un ser bueno y amoroso. Contra esto está lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Y también lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora responderemos la pregunta que nos ocupa el día de hoy. ¿Podemos conocer a Dios a través de las Escrituras? Sí, totalmente. Si queremos conocerlo, saber quién es Él, debemos leer las Escrituras, pues toda la revelación de Dios al hombre se encuentra comprendida en la Biblia. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que Dios también se revela al hombre a través de su creación y la naturaleza, a esto llamamos revelación general pero en su estado caído de pecado, el hombre ha mal interpretado dicha revelación natural. Tal es así que uno puede encontrar en la historia de las culturas antiguas y aborígenes que el ser humano, al buscar a Dios, en la naturaleza lo confundía con la misma, es decir, en vez de reconocer a un único Dios creador, atribuía deidad a la creación misma, tal como adorar a los astros, mayormente el sol y la luna, o los elementos de tierra, árboles, animales, o inventaba dioses relacionados con solo una parte de la creación, Dios de la fertilidad o Dios de la lluvia, y no con la creación toda. Por eso Dios dio al hombre su revelación especial, que fue dada a través de las santas escrituras, para que éste pudiera conocer quién es él. Esta revelación especial está contenida en los 66 libros de la Biblia, cuyo Centro de la persona del Señor Jesucristo. Las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Juan 5.39 Por lo dicho anteriormente, debemos reconocer que en un mundo caído el conocimiento que se obtiene por observación del mundo siempre es imperfecto y siempre proclive a error o interpretación errada. Por consiguiente, el conocimiento de Dios y la creación que se obtiene de la Biblia se debe usar para interpretar correctamente la creación, que nos rodea. Inclusive podemos decir entonces que necesitamos revelación especial para interpretar correctamente la revelación general. La revelación especial se refiere a las palabras de Dios dirigidas a personas específicas, tales como las palabras de la Biblia, las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, y las palabras de Dios dichas en un discurso personal, tales como, en el monte Sinaí o el bautismo de Jesús. La revelación especial incluye todas las palabras de la Biblia, que es Dios hablándonos directamente. Una vez que hayamos recibido esta verdad, entender que la Biblia es la palabra de Dios y es su revelación del mismo, de sus promesas y su voluntad, la Biblia es esencialmente una carta de amor escrita de un Dios amoroso para nosotros, quien nos creó para conocerlo íntimamente. ¿Qué mejor manera de saber acerca de nuestro Creador que sumergirnos en su palabra re revelada a nosotros por esta misma razón? Pablo le escribe a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3.14.16 Las escrituras contienen el consejo de los profetas, los relatos inspirados de los tratos de Dios con la gente y las revelaciones a sus profetas. Las Escrituras enseñan que somos hijos de nuestro Padre Celestial, que nos ama, como parte de su plan para nuestra felicidad eterna, hemos venido a la Tierra. Y mientras estamos aquí, las Escrituras son la guía espiritual hacia nuestro Padre Celestial y Jesucristo. El propósito principal de las Escrituras es testificar de Cristo, ayudarnos a venir a Él y recibir la vida eterna. Juan 17.3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por esto es necesario que estudiemos las Escrituras todos los días, tanto individualmente como con nuestras familias. El presidente y líder religioso Thomas Monson dijo, participen en el estudio diario de las Escrituras, el estudio intensivo no es tan eficaz como la lectura y la aplicación diaria de las escrituras en nuestra vida. Familiarícense con las lecciones que se enseñan en las escrituras. Estúdenlas como si les hablaran a ustedes, porque así es. A través de las palabras de las escrituras podemos llegar, llegar a conocer y a amar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. Podemos estudiar sus mandamientos y en consecuencia aprender a ver la diferencia entre el bien y el mal. Nos fortalecemos para resistir la tentación de pecar y aumentamos nuestro deseo de obedecer las leyes de Dios. Mientras estamos en la tierra, las escrituras nos consuelan, nos enseñan y nos muestran el camino de regreso a nuestro hogar celestial. De esta forma, la respuesta a nuestros interrogantes es la Biblia, pues en sus páginas tenemos el testimonio de que Dios no solo obró la historia mediante intervenciones especiales, sino que su, profe su providencia buscó a aquellos que que guiados por el Espíritu Santo pusieron por escrito el relato de los hechos de Dios y su interpretación divinamente inspirada. Asimismo, del mismo modo que no basta que la huella de Dios se vislumbrara en la creación y precisábamos una revelación más perfecta, así tampoco esta manifestación directa del Señor, revelándose más claramente por sus acciones extraordinarias en la historia. Sería de ninguna utilidad si no hubiera quedado registrada en las páginas de un libro, y este libro es la Biblia. Brunner, uno de los más destacados representantes de la neortodoxia, admite que sin la Biblia no sabríamos nada de Cristo, de quien precisamente recibimos el nombre de cristianos. La fe cristiana es la fe en Cristo, y solo en la Biblia podemos entrar en relación con él para escuchar sus palabras. La fe cristiana es una fe bíblica. Por consiguiente, el que la Revelación especial de Dios se conserve mediante la escritura, es algo lógico y de sentido común. En lo escrito, del discurso que revela Dios toma una existencia propia, libre de las limitaciones del tiempo y del espacio. Calvino expone claramente que es solamente, que es solamente en las escrituras que al Señor le ha placido pres preservar su verdad en memoria perpetua. Finalmente, expondremos las refutaciones a las objeciones. La primera objeción dice, la Biblia no es fiable históricamente, entre otras cosas, porque es una recopilación caprichosa de hombres, por eso ella no provee un testimonio confiable de Dios. A esto respondemos, las escrituras han sido transmitidas a través de las generaciones por medio de los manuscritos, los cuales han sido sujetos a la prueba bibliográfica, con el objetivo de comprobar su veracidad y confiabilidad. En primer lugar, la prueba bibliográfica consiste en un examen de la transmisión textual, por medio de la cual llegaron hasta nosotros los documentos. Los eruditos han comprobado que hay aproximadamente 150.000 lecturas o manuscritos diferentes del texto del Nuevo Testamento griego, pero solamente 400 de las 150.000 implican dudas respecto del significado textual. Y solamente 50 de estas eran realmente de gran significado, es decir, aquellas lecturas que implican dudas son de tal naturaleza que no afectan el sentido, pues están relacionadas con asuntos ortográficos o con la construcción gramatical o con el orden de las palabras, por lo que se refieren a variaciones sin importancia, pues afectan únicamente la forma de expresión, no el significado esencial. Philip Schaff argumenta que ninguna de las variantes altera algún artículo de fe o precepto del deber que no esté abundantemente respaldado por otros pasajes, de los cuales no hay duda, o por el tenor completo de la enseñanza escritura, escritural. Igualmente, Geisler y Nis nice dicen que solamente alrededor de una octava parte de todas las variantes tenían algún peso, ya que la mayoría de ellas son asuntos meramente mecánicos, tal como de deletreo o de estilo. Del total entonces, solamente alrededor de un centavo no significa más que trivialidades. De esta forma, matemáticamente eso significaría que el texto es puro en un 98.33%. Por consiguiente, tal como lo declara Warfield, los hechos muestran que la mayor parte del Nuevo Testamento nos ha sido transmitido sin o casi sin variaciones y por esto el verdadero texto de los escritores sagrados es competentemente exacto. Ni siquiera un precepto moral o artículo de fe ha sido pervertido o se ha perdido. El hecho de que los errores textuales no perjudican a la doctrina ha sido enfáticamente establecido por Frederick Kynon, una de las grandes autoridades en el campo de la crítica textual del Nuevo Testamento, al afirmar que ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana descansa sobre una lectura en disputa. Por esto estamos en condiciones de afirmar con toda firmeza que en sustancia el texto de la Biblia es veraz. Especialmente eso es cierto en el caso del Nuevo Testamento. El número de manuscritos del Nuevo Testamento, de antiguas traducciones del mismo y de citas de él en los escritos más antiguos de los escritores de la iglesia es tan grande que es prácticamente seguro que la verdadera lectura de cualquier pasaje dudoso haya sido preservada en alguna de estas autoridades de la antigüedad. No puede decirse esto de ningún otro libro antiguo en el mundo. Por ejemplo, los eruditos están satisfechos de poseer sustancialmente el texto verdadero de los principales escritores griegos y romanos, cuyas obras han llegado hasta nosotros, tales como Sófocles, Tucidides, Cicerón y Virgilio. Sin embargo, el conocimiento que tenemos de sus escritos depende de un mero puñado de manuscritos, mientras que los manuscritos del Nuevo Testamento se cuentan por cientos y aún por miles. Finalmente, Benjamin Warfield dijo que si comparamos el texto presente el texto no, del texto del Nuevo Testamento con el de cualquier otro escrito antiguo, debemos declararlo maravillosamente correcto. Tal ha sido el cuidado con que ha sido copiado el Nuevo Testamento. Cuidado que indudablemente ha nacido como producto de una genuina reverencia por sus santas palabras. Ha sido la providencia de Dios al preservar para su iglesia en cada una y en todas las épocas un texto competentemente exacto de las escrituras, que no solamente es el Nuevo Testamento sin rival entre los antiguos escritos en cuanto a la pureza de su texto tal como ha sido transmitido actualmente y puesto en uso sino que también la abundancia de testimonio que ha llegado hasta nosotros a modo de compensación por sus comparativamente poco frecuentes fallas. De esta forma, la palabra de Dios ha sido transmitida a través de las generaciones sin pérdida esencial por medio de los miles de manuscritos cuya autoridad testifican los eruditos y por medio de la providencia de Dios al preservar para su iglesia en cada una y en todas las épocas un texto competentemente exacto de las Escrituras. Richard, ba Richard Baukeman en su libro Jesús y los testigos presenciales aportan todo un cúmulo de datos históricos que demuestran fehacientemente que en el tiempo en el que fueron redactados los evangelios todavía vivían numerosos testigos oculares de la vida y las enseñanzas de Jesús que habían atesorado en su memoria los hechos y que permanecían activos en su transmisión y difusión en la esfera pública de sus iglesias. Esos relatos sirvieron de fuente y garantía de la verdad pues, puesta posteriormente por escrito. Belkerman aplica la evidencia a que aportan los propios evangelios para demostrar que sus diferentes autores citaban fuentes testimoniales oculares y fidedignas en la prueba de su autenticidad para seguridad de sus lectores. El valor de los rollos es algo que nos da evidencia de la veracidad que hay en los escritos de la Biblia. Pues lo más, los más antiguos manuscritos que teníamos eran de 900 d.C. De en adelante. ¿De qué modo podíamos asegurarnos de su exacta transmisión desde el tiempo de Cristo en el año 32 d.C.? De Ahora lo sabemos, gracias a la arqueología y a los rollos del Mar Muerto, uno de los rollos que se hallaron era un manuscrito completo del texto hebreo de Isaías, los paleógrafos. Le asignan a fecha de alrededor de 125 a.C. Este manuscrito resulta así más de mil años más antiguo que cualquier otro manuscrito que poseíamos anteriormente. Los otros manuscritos bíblicos de este hallazgo son de entre 200 años antes de Cristo hasta 68 d.C. El impacto de este descubrimiento consiste en la exactitud del rollo de Isaías, 125 a.C con el texto masorético de Isaías, 916 después de Cristo, que es mil años posterior. Esto, esto demuestra la descostumbrada precisión de las copistas de la escritura durante un periodo de más de mil años. Por consiguiente, la Biblia es históricamente exacta, es, es internamente congruente, contiene profecías que se han cumplido cientos de años más tarde, ha influido en el curso de la historia humana más que en cualquier otro libro, continuamente ha cambiado la vida de millones de individuos en toda su historia, por ella las personas hallan la salvación, tiene una belleza majestuosa y profundidad de enseñanza que ningún otro libro iguala y afirma cientos de veces que son palabras del mismo Dios. Ahora pasemos a la segunda objeción y dice de esta manera La Biblia es un conjunto de escritos de bárbaros del Medio Oriente que contiene tantas prácticas retrógradas como el machismo que no puede corresponder con el que sería el verdadero Dios del universo, un ser bueno y amoroso. Bueno, en primer lugar es necesario aclarar que algunos escritores o los que van en contra de la escritura no están teniendo en cuenta las costumbres o el contexto en que se escribieron ya que todos los autores bíblicos escribieron en circunstancias y contextos diferentes. Por esto no hay que malinterpretar ciertas costumbres, sino verlas a la luz del contexto, del tiempo que lo escribieron. Por otro lado, la Biblia no es un simple conjunto de escritos redactados por hombres, pues aunque ciertamente es un libro escrito por hombres, es el único libro redactado bajo la inspiración divina y por esto es necesario tener claro que la inspiración fue una obra por la cual Dios, por medio de su espíritu y de escritores humanos, nos dio su palabra, y por esto el origen de las escrituras es divino. También afirmamos que Dios en su obra de inspiración usó la personalidad característica, el estilo literario de cada uno de los escritores que él había elegido y preparado. Sin embargo, negamos que Dios haya anulado las personalidades de los escritores cuando causó que ellos usaran las palabras exactas que él había elegido. Afirmamos que la inspiración de Dios en sentido estricto se aplica solamente al texto autográfico. Las escrituras, el cual gracias a la providencia de Dios puede ser comprobado con gran exactitud por los manuscritos que están en la disposición de todos los interesados. Afirmamos además que las copias y traducciones de la escritura son la palabra de Dios hasta el punto en que repre representen fielmente los manuscritos originales. Además, la Biblia tiene Cientos de versículos que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo que dan a conocer su trabajo y la Biblia misma es el producto de la obra e inspiración del Espíritu Santo. De esta forma, en los casos en que intervino la personalidad humana ordinaria y el estilo de redacción del autor en forma prominente, como parece ser el caso con la mayor parte de la Biblia, todo lo que podemos decir es que la providencia, supervisión y dirección de Dios en la vida de cada autor fue tal que sus personalidades, su trasfondo y educación, su capacidad de evaluar los acontecimientos del mundo que los rodeaba, su acceso a información histórica, su juicio respecto a la exactitud de la información y sus circunstancias individuales, cuando escribieron, fueron exactamente lo que Dios quería que fuera, de modo que, cuando llegaron al momento preciso de poner la pluma sobre el papel, las palabras fueron plenamente sus palabras, pero también plenamente las palabras que Dios quería que se escribieran, palabras que Dios afirmaría que eran las suyas propias. Ahora, la Biblia no es machista ya que retrata fielmente el resultado del pecado, tanto del hombre como de la mujer. En la Biblia están registrados toda clase de pecados, dominio y esclavitud, así como los fracasos de sus grandes héroes, pues las Escrituras no intentan esconder el mal en el mundo, pero sí muestran la bondad de Dios obrando en medio de la historia. Por esto las Escrituras son palabras de Dios, pues son la fuente de su revelación, pero es fundamental conocer que cada relato está ligado a un tiempo específico, bajo un contexto específico y bajo circunstancias y costumbres específicas, pues finalmente fue escrita por hombres, aunque ciertamente bajo la inspiración divina, no obstante el hecho de que la Biblia narra los acontecimientos de la historia tal como sucedieron esto no implica que su mensaje no corresponda al Dios bueno, amoroso y misericordioso y creador del universo todo es asunto de llevar a cabo una correcta interpretación del tiempo espacio y contexto al mismo tiempo, la Biblia también nos da la respuesta y la cura para esos pecados contra Dios y su establecimiento del orden. La respuesta, una correcta relación con Dios. El Antiguo Testamento apuntaba hacia el futuro sacrificio supremo y cada vez que se realizaba un sacrificio por el pecado, se enseñaba la necesidad de una reconciliación con Dios. En el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nació, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a su lugar en los cielos desde donde intercede por nosotros. Es a través de la fe en Cristo que se encuentra la cura para el pecado, y eso incluye el pecado del machismo. Por consiguiente, la acusación del machismo en la Biblia está basada en la falta de conocimiento de la Escritura. Cuando los hombres y las mujeres de todas las edades han tomado los lugares designados por Dios y vivido de acuerdo a así dice el Señor, entonces se da un maravilloso balance entre los dos géneros. Este balance es con el que Dios los inició y es con el que Él concluirá. Se brinda una exagerada atención a las muchas consecuencias del pecado y no, a la y no a la raíz del mismo. Es solo cuando existe una reconciliación personal con Dios a través del Señor Jesucristo que encontramos la verdadera igualdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La cruz de Cristo es el gran nivelador. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que cree, y esa es una declaración que incluye a todos sin excluir a nadie, basándose en su posición social, capacidad mental o género. También encontramos un pasaje en Gálatas que nos habla de nuestra igualdad por oportunidad para salvación. Pues todos los sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26, 28 la falsa religión de nuestros días erróneamente indaga la revelación especial la Biblia, buscando qué tiene para decir a ellos. En vez de buscar qué nos dice Jesucristo, esta aproximación ant antropocéntrica a las Escrituras es sumamente peligrosa, pues usa el libro de Dios como un manual de vida próspera en vez de buscar a Jesucristo, el dador de la vida, el autor de la fe, el centro de todo. Otro problema de hoy en día es que no contentos con la revelación especial escrita, la gente busca nuevas revelaciones extra bíblicas, menoscabando la palabra de Dios, como bien dice en 2 Timoteo 4, 3 y, y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas fábula es todo aquello que no se atiende a la revelación escrita la única fuente de verdad y autoridad para el pueblo de dios el doctor Payson, refiriéndose a la biblia ha dicho lo siguiente destruye este volumen tal como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre y nos dejará sumido en profunda ignorancia con respecto a nuestro creador a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y a sus progenitores, a nuestro destino futuro, regalándonos el plano de la fantasía, de la duda y la conjetura. Destruye este volumen y nos privarás de la religión cristiana, con todos sus consuelos vivific vivificantes, esperanzas y perspectivas que ofrece, no dejándonos nada sino elegir entre las lóbregas tinieblas de la infidelidad y las sombras monstruosas del paganismo destruye este volumen y despoblarás el cielo cerrarás para siempre sus puertas a la desdichada posteridad de Adán restituirás al rey de los terrores su fatal aguijón sepultará la esperanza en la misma tumba que recibe nuestros cuerpos Cocinarás a todos los que han muerto antes que nosotros al sueño eterno o, calami o calamidad infinita y nos dejarás sin esperar nada nuestra muerte sino suerte similar a la de ellos en una palabra destruye este volumen y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de todos los azotes. Apagarás el sol, secarás el océano, que harás desaparecer la atmósfera del mundo moral y degradarás al hombre a un nivel desde el cual quizás mire con envidia a los brutos que perecen.
1: Bienvenidos a un nuevo segmento de ¿Podemos conocer a Dios? En esta ocasión estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Podemos conocer a Dios a través de nuestra conciencia? Las objeciones por las que parece que no podemos conocer a Dios a través de la conciencia son. Primero, Crisóstomo en su comentario Men, explicando aquella frase de Juan 1.18 A Dios nunca nadie lo vio. Dice así, Lo que es Dios, no solo los profetas, sino ni los ángeles ni los arcángeles le han visto. ¿De qué manera? Pues, podrá lo creado ver lo increado. También Dionisio, hablando de Dios, dice no se le alcanza ni con el sentido, ni con la fantasía, ni con la imaginación, ni con la razón, ni con la conciencia. Segundo, la conciencia la es el lugar de nuestras opiniones personales, donde determinamos lo que queremos hacer con nuestras vidas sin la imposición de terceros. Ella es, por lo tanto, el lugar donde encontramos nuestra esencia y personalidad individual, no un medio para conocer a Dios. Contra esto está lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 28 verso 1 Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. También lo que dice Romanos capítulo 2, verso 15, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Finalmente lo que declara el Salmos 36, verso 9, en tu luz veremos la luz. Ahora nos ocuparemos de dar respuesta ley a la pregunta. En el primer lugar es necesario que exponer que en Romanos 1 Pablo muestra que incluso los que no creen que no tienen registro escrito de las leyes de Dios tienen en la conciencia algún entendimiento de las demandas morales de Dios. Hablando de una larga lista de pecados, envidia, homicidios, contiendas, y engaños, Pablo dice que los malos que las practicas, practican saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolos, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Romanos 1.32 Los malos saben que su pecado es un mal. Por lo menos en gran medida, Pablo entonces habla de la actividad de la conciencia en los gentiles que no tienen la ley escrita. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto muestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Romanos 2, 14 al 15, de esta forma la conciencia de los que no creen les da testimonio de las normas morales de Dios, pero a veces esta evidencia de la ley de Dios en el corazón de los que no creen, es distorsionada o se presume. Algunos de sus pensamientos lo acusan y a veces sus pensamientos lo excusan. Dice Pablo, por consiguiente el conocimiento de las leyes de Dios derivado de tales fuentes nunca es perfecto, pero es suficiente para dar conciencia de las demandas morales de Dios a toda la humanidad. En el sentido humano interno de Dios es prueba de que toda persona en todas partes tiene un sentido hondo e interno de que, existe, de que Dios existe, que es su criatura y que Él es su creador. Pablo dice que incluso los gentiles que no creen han conocido a Dios, pero no le honraron como Dios ni le dieron gracia. Dice que los perversos e incrédulos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1.25 Implicando que activamente o propósito ellos han rechazado algo de la verdad en cuanto a lo que sabían respecto a la existencia y carácter de Dios. Pablo dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Y añade que esto es así, pues el mismo se lo ha revelado. Romanos 1.19 Sin embargo, la Biblia también reconoce que algunos niegan este sentido interno de Dios e incluso niegan que Dios exista. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El malo primeramente alaba al ambicioso y menosprecia al Señor y luego en su orgullo repentinamente piensa que no hay Dios. Salmos 10, 3 al 4, estos pasajes indican que el pecado lleva a las personas a pensar irracionalmente y negar la existencia de Dios y que es el que piensa irracionalmente o que ha sido engañado el que dice no hay Dios. Pablo también reconoce que el pecado hará que las personas nieguen su conocimiento de Dios. Habla de los que con su maldad obstruyen la verdad. Romanos 1.18 Y dice que al hacer esto, nadie tiene excusa por su negación de Dios. Romanos 1.20 Una serie de versos activos indican que esta es una supresión a propósito de la verdad. En la vida del creyente esta conciencia interna de Dios se hace más fuerte y más distante. Empezamos a conocer a Dios cuando nuestro Padre, Amante Padre Celestial y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8.16 Y llegamos a conocer a Jesucristo que vive en nuestros corazones. Efesios 17. Filipenses 3.8.10 la intensidad de esta conciencia en el creyente es tal que aunque no hayamos visto a nuestro Señor Jesucristo y en verdad le amamos. Primera de Pedro 1.8 Ahora, el argumento moral empieza en el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia y argumenta que debe haber un Dios que es fuente del concepto del bien y del mal, que algún día hará justicia a toda persona. El conocer a Dios forma parte de las verdades absolutas, primarias y fundamentales del ser humano. En su libro Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Pelpers da argumentos válidos que confirman que podemos conocer a Dios a través de la naturaleza moral del hombre. El hombre es dueño de una naturaleza moral, es decir, su vida es regulada por conceptos del bien y del mal. Sabe que hay una conducta recta que debemos seguir y una conducta irónia que debe evitarse. Ese conocimiento es denominado conciencia. Cuando hace lo recto, la conciencia aprueba cuando hace lo malo, la conciencia desaprueba o condena. Se lo obedezca o no, la conciencia habla con autoridad. La conciencia, aun cuando está mal, encamina y sin luz, habla con autoridad y hace que el hombre se sienta una persona responsable. Karl, el gran filósofo alemán, dijo, dos cosas me llenan de asombro. Los cielos tachonados de estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí. ¿Qué conclusiones se puede derivar de esta conciencia o sentido universal del bien y el mal que existe un ligelador que haya señalado un nivel de conducta para el hombre y ha hecho la naturaleza del hombre capaz de entender ese nivel? La conciencia no crea el nivel, sino que simplemente atestigua con respecto a él y registra ya esa conformidad o disconformidad. ¿Quién creó originalmente esos dos argumentos, grandes conceptos del bien y del mal? Dios, el justo legislador. El pecado ha oscurecido la conciencia del hombre y borrado casi de... Casi de su ser el sentido de la ley. Pero en el monte Senaí Dios grabó esa ley en la piedra al fin de que el hombre tenga una perfecta ley mediante la cual puede dirigir sus pasos. Que el legislador es también juez que recompensará a los buenos y castigará a los malos. El que impuso esa ley la reivindicará finalmente. No solamente la naturaleza moral del hombre, sino su ser entero evidencia o revela la existencia de Dios. Hasta las religiones más degradadas no son otra cosa que el esfuerzo ciego, sin rumbo, del hombre que busca algo que su alma anhela. Un sabio de la iglesia primitiva dijo en cierta oportunidad, nos has hecho para ti mismo y el corazón no haya reposo hasta que no encuentra descanso en ti. Ejemplo, el sol, que es el más visible por su exceso de luz, no puede ser visto por el murciélago. Partiendo de este principio, algunos dijera que ningún entendimiento creado puede ver la esencia divina. Pero esto no es aceptable, pues, como quiere que la suprema felicidad del hombre consiste en la más sublime de sus operaciones, que es la más intelectual y si el entendimiento creado no puede ver nunca la esencia divina o nunca conseguiría la, la felicidad, o ésta se encuentra en alguno que no es de Dios. Esto es contrario a la fe pues la felicidad última de la criatura racional está en lo que es el principio de su ser, ya que algo es tanto más perfecto cuanto más unido está su principio. Además es contrario a la razón, porque cuando el hombre ve un efecto, experimenta el deseo natural de ver la causa. Es precisamente de ahí de donde brota la admiración humana. Así pues, si el entendimiento de la criatura racional no llegase a alcanzar la causa primera de las cosas, su deseo natural quedaría defraudado. Por lo tanto, no hay que admitir absolutamente que los bienaventurados ven la esencia de Dios. Timoteo Keyer, en su obra, ¿Es razonable creer en Dios? explica que todos vivimos como si fuera Mejor buscar la paz que fomentar la guerra, decir la verdad que mentir, cuidar de la naturaleza que destruir. Creemos que todas esas opciones tienen sentido, que importa el modo en que decidimos vivir. Pero si el estrado cósmico está en verdad vacío, entonces ¿quién dice que una opción es mejor que otra? Si el estrado está en verdad vacío, entonces la civilización, aun cuando pueda llegar a durar millones de años más, no será en realidad más que una breve chispa de proporción a los océanos de tiempo muerto que se presidieron y que también la seguirán. No habrá nadie que recuerde nada en absoluto de todo ello y tanto dará que seamos amables o que seamos crueles nada de esto contará al final al darnos cuenta de la situación hay dos posibles alternativas una es negarse simplemente a pensar en las implicaciones de todo ello podemos aferrarnos a nuestra fe intelectual en ese estrado vacío y vivir aún así como si las decisiones que tomemos fueran relevantes, pensando que hay realmente una diferencia grande entre amar y ser cruel, que nos impulsaría a comportarnos así. Un cínico diría que esa es la forma de tener lo mejor de ambos mundos. Eso quiere decir obtener el beneficio de tener a Dios sin el coste de seguir sus preceptos. Pero la ausencia de la integridad es ahí evidente. La otra opción es admitir que sabes de la realidad de la existencia de Dios. Entonces puedes aceptar el hecho de vivir como si la belleza y el amor tuvieran verdadero sentido, como si la vida tuviera un propósito y como si los seres humanos estuvieran dotados de una dignidad consustancial por el hecho mismo de saber que Dios existe no es honesto vivir como si Dios realmente existiera pero sin reconocer de que Él proviene todo cuán bueno tenemos y lo disfrutamos
2: Finalmente, expondremos las refutaciones a las objeciones. En primer lugar, Tomás de Aquino explica que ambas autoridades se están refiriendo a la comprensión. Dionisio, inmediatamente antes del texto aludido, escribe: Él es para todos universalmente incomprensible y no se le conoce por los sentidos. Y Crisóstomo, poco después de lo escrito, añade: Entiende aquí por visión una consideración y comprensión ciertísima del padre, idéntica a la que del padre tiene del hijo. Lo que es infinito por parte de la materia no determinada por la forma es en sí misma incognoscible, ya que todo conocimiento se adquiere mediante una forma pero lo infinito por parte de una forma no limitada por la materia es en sí mismo, cognoscible en grado sumo, y así es Dios infinito. Por esto no se dice que Dios no es un ser existente como si no existiera de ningún modo, sino que está por encima de todo lo que existe, pues Él es su mismo ser. Pero de ahí no se deduce que no sea cognoscible de ningún modo, sino que sobrepasa todo entendimiento, que es lo mismo que decir incomprensible. Por consiguiente, la proporción se, se entiende de dos maneras. Una como relación entre cantidades, así el doble, el triple, el igual son especies de la proporción otra como relación cualquiera entre cosas. Así puede haber relación entre la criatura y Dios como la puede haber entre efecto y causa o como entre potencia y acto. En este sentido el entendimiento creado está en proporción para poder conocer a Dios. En cuanto a la segunda objeción, Podemos decir que igual que los magos que se dejaron conducir por una estrella en el camino a Belén, el hombre necesita un guía en su peregrinaje sobre la tierra. Estrella interior, destello del alma, santuario íntimo donde Dios hace oír su voz, la tradición cristiana ha multiplicado las imágenes para caracterizar esta guía tal y como lo hicieron los filósofos de la antigüedad y ella la llamó conciencia ella es la que permite al hombre dirigirse dándole el conocimiento del bien y del mal a través de su conciencia uno es capaz de juzgar el valor moral de sus actos el hombre descubrió una ley que él no se da a sí mismo sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón llamándolo siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal Haz esto, evita aquello. La conciencia es el centro más secreto del hombre, el santuario en el que está solo con Dios y en el que su voz se hace oír. Mediante la fidelidad a la conciencia, los cristianos se sienten unidos a los demás hombres para buscar la verdad y resolver según la verdad. Es innegable que la inteligencia humana conoce los principios primarios del actuar, hace el bien y evita el mal no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan, el hombre es lo más profundo de su conciencia descubre la ley, que no se ha dado a sí mismo sino a la que debió obedecer y que resuena en su corazón diciéndole que siempre debía amar, ni hacer el bien pues la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre donde está solo con dios la conciencia no es una potencia más unida a la inteligencia y a la voluntad podríamos decir que es la misma inteligencia cuando juzga la moralidad de un acto basándose en los principios morales innatos de la naturaleza humana esas leyes inscritas en el corazón y dadas por dios por consiguiente la conciencia es una facultad natural del ser humano y una parte esencial de la vida religiosa del hombre